0: A Secretaria de Estado da Cultura apresenta o projeto Veracena. Esse projeto foi contemplado no edital número 12 2019 da SEDAC Fac Movimento. O podcast que você vai ouvir agora foi criado a partir da aula 16 da primeira turma da Escola de Crítica Veracena. Bom, gente, para começar, eu coloquei uma, uma pergunta que é o que é linguagem? Eu falei que a gente vai trabalhar um pouco sobre a linguagem para chegarmos nessa produção de uma resenha crítica. E aí, coloquei uma pergunta que eu pergunto a todos os meus alunos de diferentes faixas etárias para começo de conversa. O que, que a gente entende como linguagem? Tem uma definiçãozinha aí, e eu gostaria de falar sobre cada pedaço dessa definição, porque acho importante a gente passar por isso para depois chegar nas outras aprendizagens com esse conhecimento mais claro, que é a linguagem. A linguagem é uma propriedade que o ser humano tem de agir por meio da língua. Então começa por aí, é uma propriedade que o ser humano tem. Nós somos dotados da faculdade da linguagem, da capacidade de desenvolver linguagem e de agir por meio da língua. É um lugar de interação social, através dela, da linguagem, o sujeito pode pratica ações. Isso para mim é muito importante porque existe uma ideia que às vezes é difundida que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então às vezes a gente constrói essa noção de que uma coisa é usar a linguagem, outra coisa é agir no mundo. E quando a gente chega nesse conceito de linguagem como um lugar de interação social, e que através dela a gente pratica ações, a gente está justamente juntando essas duas coisas. Né? Então, usar a linguagem é praticar ações. A gente interfere no mundo por meio da linguagem. Aí tem vários exemplos. A gente demonstra afeto por meio da linguagem, a gente briga por meio da linguagem. Tem alguns exemplos mais clássicos, assim, de como a gente pode praticar ações por meio da linguagem. Um juiz, quando vai dar a sua sentença para o réu é, e declara inocente ou culpado, ele está praticando uma ação, está ou inocentando alguém ou mandando alguém para a cadeia, por meio da linguagem. Então, a gente tem isso acontecendo. Em alguns casos, a gente, inclusive, age de maneiras mais indiretas com a linguagem. Quando a gente entra, por exemplo, numa sala fechada, com todas as janelas fechadas, a gente entra na sala e comenta, ai, está calor aqui, né? O que a gente está fazendo para além de dizer que está quente? A gente não está só manifestando o que a gente está sentindo, não, a gente está indiretamente manifestando o desejo de que a gente pode abrir a janela, pode ligar o ventilador, o ar-condicionado, e isso pode, inclusive, gerar um resultado, alguém pode vir a fazer isso é mais um exemplo de ação pela linguagem. O tempo todo a gente está agindo por meio da linguagem. Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva. E aí vem uma listinha de coisas. Dizer alguma coisa a alguém de uma determinada forma, com determinados propósitos, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Isso tudo está dentro dessa atividade discursiva da interação pela linguagem. Por exemplo, se a gente pegar esse momento, dizer alguma coisa a alguém, quem é que está com a palavra agora? Eu. Eu, Samuel, estou dizendo coisas para vocês. De uma determinada forma. Qual é o registro que eu estou usando? Eu estou usando o mesmo registro que eu uso quando eu falo com os meus amigos próximos sobre coisas banais? Não. Não. Né? Eu estou num registro um pouco mais formal, não é o ápice da formalidade, mas tem uma certa formalidade que essa situação, essa interação de aula demanda, com determinados propósitos, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. É interessante pensar sobre isso, né? porque quando esse curso foi primeiramente é, elaborado, programado, foi para o um mundo presencial. E depois a gente teve essa reformulação para conseguir fazer de forma online. Então, o contexto histórico influencia, inclusive, essa nossa interação desse momento. Se fosse em outro contexto histórico, se fosse em 2019, só dois anos atrás, a gente estaria numa sala de aula, talvez, presencialmente. E em outras circunstâncias de interlocução, não mediados por uma tela, por microfone, por abrir e fechar áudio, abrir e fechar câmera, entrar e sair da, da sala virtual, mas de outra forma, né? Então, aqui a gente está numa situação que carrega todas essas características. Tudo isso tem a ver com a linguagem. Beleza. O que é texto? Bom, vocês já sabem que vocês irão escrever um texto, uma crítica teatral no final desse curso, dessas aulas. Mas o que, que é Texto. Texto é a manifestação linguística do discurso. Aí, ah, só um parênteses, né, gente? Se a gente for pensar lá na discussão acadêmica, na área da linguística, definir linguagem, definir texto, não é uma tarefa tão simples assim. Eu estou fazendo uma possibilidade de definição, uma possível abordagem, pensando nessas aulas, né, em pouco tempo. Então, é, não é uma definição fechada, é uma possibilidade. O que é texto? Uma das possibilidades de compreender texto é, é a manifestação linguística do discurso. E aí a gente pode pensar no texto como materialidade, é aquilo que eu enxergo, que eu consigo tocar. Eu escrevo com tinta no papel, ou que eu escrevo com o teclado no computador. Mas é material, é uma manifestação do discurso. Um texto sempre se relaciona com outros que já foram produzidos. A isso a gente dá o nome de intertextualidade. E isso tem tudo a ver, inclusive, com o que vocês estão estudando, que diz respeito à crítica teatral. Vocês estão o tempo todo relacionando textos, relacionando diferentes manifestações artísticas, inclusive. Então, assistir a um espetáculo, assistir a um filme, ler um texto teórico, ler uma crítica, depois escrever sobre isso. Isso tudo tem a ver com esse processo de relacionar os textos. E sempre que a gente escreve qualquer texto que seja, a gente está recuperando ideias que foram projetadas, né, que apareceram em outros textos. Então, nesse sentido, que o texto sempre se relaciona com outros, né, a gente nunca vai fugir dessa intertextualidade. Pode ser que seja mais consciente. Ah, eu estou conscientemente aqui retomando o conceito desse autor ou pode ser que seja mais inconsciente. Bom, eu passei a vida toda consumindo esses autores e agora eu vou escrever sobre um assunto semelhante. É claro que meu texto vai ter reflexos desses autores que eu consumi. Então, isso é algo natural, é algo que sempre acontece, processo de intertextualidade. Quando a gente se dá conta, conscientiza, pensa sobre ele, fica um pouco mais claro, né? Porque a gente consegue estabelecer as relações, e é legal pensar sobre elas, é legal pensar que textos estão alimentando o texto que eu estou escrevendo. E aí a gente chega na definição de gênero do discurso. O que, que é isso? O que, que é gênero do discurso? Eu sempre trabalho partindo de gêneros, estudo de diferentes gêneros do discurso. E aí tem essa definição muito famosa do Bakhtin, que entende os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de enunciados. Vamos entender o que, que isso quer dizer. É relativamente estável. Como assim? É estável ou não é? Um meio termo. Se a gente pensar no gênero carta, a gente consegue pensar em uma série de características deste gênero carta. Se eu perguntasse para vocês, vocês me diriam, o que, que é uma carta? Ah, uma carta, é algo que a gente escreve, coloca num envelope, manda para alguém, mas o que, que tem na carta? Ah, a gente precisa colocar o remetente, o destinatário, quem está escrevendo, quem vai receber a carta, mas qual é a estrutura? Ah, a gente começa é, falando o nome da, da pessoa que vai receber, insere uma vírgula, mas toda carta é assim? Não! Mas é mais ou menos assim. Isso que é ser relativamente estável. Não existe uma fórmula única de como escrever uma carta, certo? As cartas têm as suas diferenças. E, inclusive diferentes propósitos. Mas tem um número X de características que garante que quando a gente olha para uma carta, a gente sabe que é uma carta. Quando a gente lê uma carta, a gente sabe que é uma carta. Como que a gente olha para uma carta e sabe que é uma carta e não uma peça de teatro? Porque a gente consegue reconhecer as diferenças. Seja no suporte, seja na forma que o texto está sendo apresentado. Então tem uma relativa estabilidade. A gente consegue fazer uma lista de características sobre cada gênero e consegue entender que algumas delas são mais flexíveis. Existe um tamanho específico para uma carta? Uma carta precisa ser de uma página. Não, ela pode ter meia página, uma página, 50 páginas, mas é, tem outras características que são suficientes para que a gente entenda que isto é uma carta. Quando a gente olha, a gente sabe que isso é uma carta. Agora sobre os gêneros escritos, né? Tem gêneros escritos e gêneros orais. Pra determinar, entender, compreender um gênero, existem algumas perguntas que a gente pode fazer sobre cada gênero do discurso. Essas perguntas são fundamentais para é, compreender o gênero, e eu considero que elas sejam fundamentais para vocês terem em mente sobre a resenha crítica quando chegarem no momento de escrever uma resenha crítica. As perguntas são quem escreveu esse texto? Quem é o autor? Quem é a autora? O que está escrito? Qual é o conteúdo? Quem lê o texto? Quem são os leitores e as leitoras? De que forma está escrito? Como que a linguagem foi organizada nesse gênero para que ele seja constituído dessa forma? Com que propósito foi escrito? Foi escrito para quê? Em que contexto histórico foi escrito, em que momento foi escrito. E sobre a resenha, o que, que a gente poderia dizer? Eu estou chamando de resenha crítica, a crítica, tá? Mesma coisa, a crítica escrita é uma resenha crítica. Quem que escreve uma resenha crítica? Alguém que se preparou para isso. É diferente se eu perguntar para vocês, quem escreve uma mensagem de WhatsApp? Qualquer pessoa alfabetizada, né? que tenha um celular, tenha um aplicativo instalado, escreve, porque a gente usa essa ferramenta para comunicação hoje em dia, né, o tempo todo. Quem escreve uma resenha crítica? Ah, não, aí precisa ter um pouco mais de estudo específico nessa área para escrever, tá? Mas precisa ser alguém que se intitula um crítico? Não necessariamente, sim, tem pessoas que se intitulam como críticos, né, que trabalham com isso, numa coluna de jornal, lá, fazem a crítica toda semana de alguma obra, beleza. Mas especialistas no assunto, especialistas em alguma área, ou pessoas que estão se preparando, se prepararam, estudaram sobre isso, podem escrever boas resenhas críticas. O que que tá escrito na crítica? Informação a gente encontra numa crítica. Isso tem a ver com aquilo que eu tinha chamado a atenção antes de que os gêneros são tipos relativamente estáveis. Então, existem algumas possibilidades de informações que a gente encontra numa crítica e vai depender, inclusive, de quem está escrevendo, do estilo de quem escreve. Mas o que, que a gente tem necessariamente? A gente tem necessariamente algum tipo de avaliação, avaliação crítica, algum tipo de valoração. Se não tiver uma valoração, uma opinião, que pode ser bem embasada ou não, existem críticas e críticas, mas se não tiver uma, uma valoração, uma avaliação, aí não é crítica. Aí é uma outra coisa. Aí a gente pode estar falando de um resumo, um resumo do espetáculo, uma sinopse de um espetáculo que apresenta características, mas não faz avaliação nenhuma. Então, a gente tem... É, possibilidades né, de pessoas que falam mais sobre as suas impressões subjetivas e aí se colocam nesse lugar de que aqui eu estou escrevendo minhas impressões subjetivas nesse momento, mas na resenha crítica a gente tem alguma espécie de crítica, de avaliação na obra que está sendo resenhada. E quem é que lê? Quem é que lê um, uma crítica? Qualquer pessoa interessada no assunto. E isso é uma questão importante, porque a gente tem que pensar sobre isso no momento que a gente está escrevendo, né? A gente precisa pensar no nosso público-alvo no momento que a gente está escrevendo. Se eu vou escrever um texto acadêmico da minha área, um artigo científico da minha área, que eu sei que os leitores vão ser sociolinguistas, por exemplo, eu não vou, fazer, não vou precisar explicar uma série de coisas que para as pessoas especializadas é óbvio, já está dado mas se eu vou escrever um texto que qualquer pessoa interessada pode ler, eu tenho que pensar em maneiras de tornar esse texto o mais acessível possível. De que forma está escrito? Também tem tudo a ver com isso. Quem lê? Se é qualquer pessoa, de que forma? Eu tenho que fazer num formato que seja acessível para diferentes pessoas, para quem quer que esteja interessado possa ler. E se a gente pensar em índices de formalidade, também é um meio do caminho, não é o lá o mais acadêmico, mas também não é o informal. Conversa com amigos no WhatsApp, tem um nível de formalidade um pouco maior, justamente para garantir né, essa, essa compreensibilidade. Com que propósito uma resenha é escrita? Quais são os propósitos possíveis? Quando a gente faz uma resenha para fazer parte da nossa fundamentação teórica de um texto também, né, pode ser assim. A gente faz um, uma resenha para compreender um texto teórico. Aí é um outro tipo de resenha que a gente faz para estudar, né, e para depois compor um, um estudo de fundamentação teórica. Mas, mas pode também. Beleza. E em que contexto histórico? Depende da resenha, né? Depende de cada resenha. Às vezes é uma resenha sobre um espetáculo contemporâneo, a pessoa que está escrevendo, então a pessoa está produzindo sobre um espetáculo que tem tá que estar na sua temporada de estreia, ou produzindo sobre um espetáculo mais antigo, mas que é um clássico que está, sei lá, na sua décima temporada. Então isso tudo influencia também, né? Porque tem a ver com a bagagem de cada um, né? Isso muda com o tempo, é claro. Esses foram trechos selecionados da nossa aula. Para saber mais e acompanhar as outras ações do projeto, acompanhe nossas redes. No Instagram, @nelique, no Facebook Nelique Teatro e Performance, o site nelique.org e no blog gruponelique.wordpress.com. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Esse podcast tem realização do Grupo Nelique e apoio da Asgadã. O projeto Veracena está sendo realizado com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do ProCultura RS-FAC, Fundo de Apoio à Cultura.